0: వనవాసి తొమ్మిదో భాగం ఈ ఎపిసోడ్ చివరలో సుప్రసిద్ధ రచయిత పర్యావరణవేత్త పతంజలి శాస్త్రి గారు ఆదివాసీల పోడు వ్యవసాయం గురించి వాళ్ల జీవన విధానంలో క్రమంగా వస్తున్న మార్పుల గురించి వివరిస్తారు కొన్ని మాసాలు సుఖదుఖాలతో గడిచిపోయాయి చైత్రం ఆఖరి వచ్చింది మొదలు నేనెన్నడూ కనీవినీ సంఘటనలు జరిగాయి పుష్యమాసంలో కొద్దిగా చినుకలు పడ్డాయి ఆ తరువాత దారుణమైన అనావృష్టి మాఘమాసంలో చినుకు లేదు పాల్గొనంలో లేదు చైత్రంలో లేదు వైశాఖంలోనే లేదు దీనికి తోడు భరించలేని వేసవి దారుణమైన నీటి మామూలు మాటల్లో మండు వేసవని నీటి అని చెప్పినట్లయితే భయంకరమైన ప్రకృతి బీభత్సాన్ని గ్రహించడం కష్టం ఉత్తరాన అజమాబాద్ నుంచి దక్షిణాన కిషన్పూర్ వరకు తూర్పున పూల్కియాబార్ లవటులియా అడవుల మొదలు పడమట ముంగియర్ జిల్లా సరిహద్దుల వరకు ఈ మధ్యలో ఉన్న విశాల అరణ్యమంతట కాలువలు వాగులు గుంటలు మడుగులు ఎన్నెన్నున్నాయో అన్నీ పూర్తిగా ఎండిపోయాయి నూతులు ద్రవితే నీళ్లు ఇసుకలో నీరూరుతుందని చూడపోతే ఒక చిన్న బాల్చీ నిండా నీళ్లు గంటపైగా పడుతుంది నలుదిక్కుల హాహాకారాలు చెలరేగాయి తూర్పున కుసీ నది ఒక్కటే ఆధారం అది మా ఎస్టేట్ తూర్పు సరిహద్దుకి ఏడెమిది మైళ్ళ దూరంలో మోహన్పుర రిజర్వ్ ఫారెస్ట్కి అటువైపునుంది నేపాలీలోయ నుంచొచ్చే చిన్న నదొకటి మా ఎస్టేట్కి మోహన్పుర అరణ్యానికి మధ్య నుంచి ప్రవహిస్తుంది కానీ ప్రస్తుతం అది ప్రవహించే చోట ఇసుగ్గుంటలు బొమ్మరాళ్ళు దాని గుర్తులుగా మిగిలున్నాయి అక్కడ ఇసుక తవ్వితే లభించే కొద్ది కోసం దూర గ్రామాల నుంచి యువతలు కడవలతో వచ్చి మధ్యాహ్నం అంతా అక్కడ ఇసుక బురద కెలిక్కెలికి కడవలు సగం వరకు మురికి నీళ్లతో నింపుకొని ఇళ్ళకి తిరిగిపోతారు దీని పేరు మిచి నది దీనివల్ల మాకు వీసం కూడా ప్రయోజనం లేదు ఇది మా ఎస్టేట్కి చాలా దూరంలో ప్రవహిస్తుంది కచేరీలో కూడా పెద్ద బావేదీ లేదు ఇసుకదవ్విన చిన్న నుయ్యి ఒకటి ఉంటుంది అందులో తాగడానికి సరిపోయే నీళ్లైనా తీయడం కష్టమే మూడు చేదలు నీళ్లు తీసేసరికి పొదు తిరుగుతుంది మధ్యాహ్నం వేళ బయట నిలబడి నిప్పులు గురిసే ఎర్రని ఆకాశాన్ని సగం ఎండిపోయిన అడవి దుబ్బులను ఘానవనాన్ని చూడడానికే భయమేస్తుంది నలువైపుల ఎండ కరకరలాడుతూ ఉంటుంది అప్పుడప్పుడు అగ్నిశకలు వ్యాపించినట్లు వేడి గాలులు వీచి శరీరమంతా చుర్రున కాల్చుతున్నట్లుంటుంది సూర్యుని ఈ భయంకర స్వరూపాన్ని మిట్ట మధ్యాహ్నపు టెండల రౌద్రాన్ని ఎన్నడూ చూడలేదు ఇలా ఉంటాయని ఊహించనైనా లేదు ఒక్కో రోజున పడమటి దిక్కు నుంచి ఇసుక దుమారం లేచేది ఈ ప్రాంతాల్లో చైత్ర వైశాఖాల్లో పడమటి గాలు వేస్తాయి దుమారంతో ఇసుక ధూళి లేచినప్పుడు కచేరీలో నిలబడితే నూరు గజాల దూరంలో ఉన్నవేవి కనబడవు పూటకొకసారి పహారాదారు రాంధనియా వచ్చి చెప్పేవాడు బావిలో నీళ్ళసలు లేవు బాబు చుక్క కూడా లేదండి అని ఒక్కో రోజు ఇసుక గోకి గోకి గంటసేపటికి చేదలోసగానికి బురద నీరు స్నానం కోసం తెచ్చిపెట్టేవాడు ఆ భయంకర గ్రీష్మంలో ఆ బురద నీరే అమూల్యమైందిగా కనబడేది ఒకనాడు మధ్యాహ్నమైన తర్వాత కచేరీ వెనుక ఓ కరక చెట్టు కింద కొద్ది నేడుంటే అక్కడ నిలబడున్నాను హఠాత్తుగా నలువైపులా కలయి చూసేసరికి ఆ మధ్యాహ్నపు దృశ్యాన్ని ఎన్నడూ చూడనే లేదనిపించింది ఈ స్థలం నుంచి వెళ్ళిపోతే మరెక్కడా కనబడదని కూడా తోచింది పుట్టింది మొదలు బెంగాల్ దేశంలో మధ్యాహ్నాలే చూశాను జ్యేష్టమాసపు మండుటెండల మధ్యాహ్నాలు చూశాను కానీ ఈ రౌద్రమూర్తి ఆ దేశంలో కనబడ్డవు ఈ భయంకర భైరవ స్వరూపం చూసి ముగ్ధుణ్ణయ్యాను తలెత్తి సూర్యుని వంక చూశాను అదొక మహాగ్ని ఈ పూల్కియా బైహార్ లవటూలియాల తృణభూముల్లో ఒక్క గడ్డిపోచను కూడా విడిచిపెట్టకుండా అన్నిట్లోని రసాన్ని బీల్చివేసి సర్వస్వాన్ని భుగ భగముని కాల్చివేస్తున్నాయి ఇక్కులన్నిటినీ దగ్ధం చేస్తూ భయంకరంగా తాండవిస్తున్నాయి చుట్టూ చూశాను దూర దూరాల వరకు సర్వము తాపతరంగాల్లో కంపించిపోతున్నాయి అన్నిటినీ ఉష్ణదీప్తి పొగమనుసులా ఆవరించింది గ్రీష్మంలో మధ్యాహ్నం వేళ ఇక్కడ ఏనాడు ఆకాశంలో నీలం కనబడలేదు అంత ఎర్రని రాగివర్ణం శూన్యవర్ణం మాత్రమే కనబడతాయి గద్దగాని రాబందు కానీ ఆకాశంలో ఒక్కటి కూడా కనబడవు పక్షులన్నీ దేశం విడిచి పారిపోయాయి ఈ మధ్యాహ్నం వేళ ఎంత అద్భుత సౌందర్యం కళ్ళకు గట్టింది తాపోగ్రతకు లక్ష్యం చేయకుండా ఆ చెట్టు నీళ్ళలోనే ఎంతసేపు నిలబడి ఉండిపోయాను నేను సహారా ఏడారి చూడలేదు కానీ ఇక్కడ ఈ మధ్యాహ్నపు రుద్రభైరవ స్వరూపంలో అదంతా అస్పష్టంగా అభాసమాత్రంగా దృష్టి గోచరమైంది కచేరీకి మూడు మైళ్ళల్లో ఒకచోట చుట్టూ అడవి ఆవరించిన ఒక చిన్న కాసారంలో కొద్ది నీళ్లున్నాయి కిందటి వర్షాలకు నీళ్లు నిండి అందులో చేపలు బాగా వృద్ధైనాయని తెలిసింది ఒకరోజు సాయంకాలం వేళ పడమటిగాలి ఎండతాపము తగ్గిన తర్వాత నా గుర్రం మీద ఈ కాసారం పక్కనున్న ఇసుగొట్ట అడవిదుబ్బుల దారి వెంట బయలుదేరాను వెనుకవైపున గ్రాండ్ దొరగారి మర్రిచాటున సూర్యుడు అస్తమిస్తున్నాడు కచేరీలో కొద్ది నీళ్లు మిగిల్చాలనే ఉద్దేశంతో ఇక్కడ గుర్రానికి నీళ్లు తాగించాలనుకున్నాను బురద ఎంతున్నప్పటికీ గుర్రం అయితే తేలిగ్గా దాటగలుగుతుంది అడవి దాటి కాసారం ఒడ్డి చేరేసరికి అక్కడొక అద్భుత దృశ్యం కంటబడింది కాసారం చుట్టూ ఒడ్డున బురద మీద ఎనిమిదో పదో చిన్నవి పెద్దవి పాములున్నాయి ఎదురుగా అవతలి ఒడ్డున పెద్ద పెద్దవి మూడు గేదెలు నీళ్లు తాగుతున్నాయి పాములన్నీ విషసర్పాలే ఇవి ఈ దేశంలో సామాన్యంగా కనబడుతూనే ఉంటాయి గేదెలను చూడగానే ఇటువంటి గేదెలను ఎన్నడూ చూడలేదనిపించింది పెద్ద పెద్ద కొమ్ములు ఒంటి పైన పొడుగ్గా బొత్స విపులకాయం సమీపంలో జనవసతి కానీ పశువుల కొట్టం కానీ ఎక్కడా లేవు మరివి ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయో బోధపడలేదు పన్ను ఎగవేయాలనే ఉద్దేశంతో ఎవరైనా చాటుగా పశువులు కొట్టం ఎవరికంటా పడకుండా పెట్టుకున్నారేమో అనుకున్నాను కచేరీని సమీపించే సమయానికి సిపాయి మునేశ్వర్ సింగ్ కనబడ్డాడు అతనితో ఈ సంగతి చెప్పగానే ఉలిక్కి పడ్డాడు అమ్మ బాబు అవే హనుమాన్జీ దయదలిచి రక్షించాడు బాబు ఇవాళ అవి పాడిగేదలు కావు బాబు అవి పొగరదున్నలు నీళ్ల కోసం మోహన్పుర అడవి నుంచి వస్తాయి బాబు ఆ ప్రాంతంలో ఎక్కడా నీళ్ళు లేవు గదా నీటి గరువు మూలంగా వచ్చాయండి అన్నాడు క్షణంలో ఈ సమాచారం కచేరీ ఎంతటా పొక్కిపోయింది అందరూ అదే మాట అమ్మో బతికిపోయారు బాబు పెద్ద పులైనా ప్రాణాలు రక్షించుకోవచ్చు కానీ అడవిదొన్న వాతపడితే నిస్తారం లేదు ఈ సంధ్యవేళ నిర్జనమైన అడవిలో అదొకసారి మిమ్మల్ని చూసి వెంటపడ్డాయంటే గుర్రం కూడా తప్పించుకొని పారిపోలేదు బాబు అని అది మొదలు చుట్టూ దట్టంగా అడవి వెళ్ళుకున్న ఆ చిన్న కాసారం అడవి మృగాలకు నీళ్లు తాగే ప్రత్యేక స్థలమైపోయింది అనావృష్టి సాగుతున్న కొద్దీ ఎండలు విజృంభించి జలదాహం పెరిగిపోతున్న కొద్దీ ఆ కాసారం దగ్గర పెద్ద పులి నీళ్లు తాగుతుంటే చూశామని అడవిదున్నలు నీళ్లు తాగుతుండగా చూశామని లేళ్ల గుంపులు కణుజులు అడవి పందులు కూడా అక్కడ తిరుగుతున్నాయని వదంతులు విరివిగా వ్యాపించనారంభించాయి ఈ అడవిలో ఖనుజులు అడవి పందులు మామూలుగానే ఎక్కువ నేనే ఇంకోసారి వెన్నెల రాత్రి వేళ గుర్రం పైన ఆ వెళ్ళాను నా వెంట ముగ్గురు నలుగురు సిపాయిలున్నారు రెండు మూడు తుపాకులున్నాయి ఆ రాత్రి నేను ఎలాంటి దృశ్యం చూశానో దాన్ని జన్మలో మర్చిపోలేను అది ఎటువంటిదో సరిగా గ్రహించాలంటే మనస్సులో ఒక దృశ్యాన్ని చిత్రించుకోవాలి వెన్నెల రాత్రి నిర్జనమైన విశాల అరణ్యం అంతటా ఒకే నిస్తబ్దత నిశ్శబ్దం స్వయంగా చూడకపోతే ఈ నిస్తబ్దతని ఊహించుకోవడం అసాధ్యం సగం ఎండిన రెల్లాకుల వాసన వ్యాపిస్తోంది జననివాసాలకు ఎంతో దూరం వచ్చేసాను దిక్కులు తెలియడం లేదు కాసారంలో నిశ్శబ్దంగా నీళ్లు తాగుతున్నాయి ఒకవైపున రెండు కణుజులు ఇంకోవైపున రెండు హైనాలు కణుజులు రెండు ఒకసారి తలలెత్తి హైనాలు వైపు చూశాయి హైనాలు రెండు కూడా కణుజుల వైపు చూశాయి రెండు మూడు మాసాల వయసున్న కణుజు పిల్ల ఇంతటి కరుణాస్పదమైన దృశ్యాన్ని నేనెన్నడూ చూడలేదు పిపాసతో కంపించిపోతున్న ఆ అడవి జంతువుల్ని తుపాకీతో కాల్చలేకపోయాను
1: ఆదివాసులు వాళ్ళు విలేజ్ జనం తక్కువ ఉంటారు ఆ కుటుంబాలు ఒక్కో ఫ్యామిలీ ఒక్కోసాట కాస్త చెట్లు నరిగేసి చిన్న ప్రాంతాల్లో వాళ్ళు పంట ఇది ఆ పంట కూడా మళ్ళా ఇలా జాగ్రత్తగా నాటడం అది ఉండదు జస్ట్ లైక్ ఇది అలా వేసిస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ వచ్చేసరికి ఇంకో తోడు పోతారు ఒక్క విలేజ్ కొన్ని కొన్ని చిన్న చిన్న ప్రాంతాల్లో అడవులకి నష్టం జరుగుతుంటుంది మన భాషలో చెట్లు నరికేసి గింజలు వేసుకుంటుంటారు వీళ్ళు ఏమంటున్నారంటే గవర్నమెంట్ తర్వాత ఇట్లా డెవలప్మెంట్ వీళ్ళు వర్కర్స్ వీళ్ళ వల్ల అడవి నష్టపోతుంది మెల్లగా ఇక్కడ మళ్ళీ ఏంటి ఎక్కడైతే మొదలు పెట్టా మళ్ళీ వస్తారు అక్కడికి కానీ ఈ లోపల అక్కడ చేసుకుంటూ పోతారు సో వీళ్ళు ఆర్కమైంది ఏంటంటే వీళ్ళ వల్ల జరిగే నష్టం తక్కువ తిరిగి చిన్న పెద్ద పెద్ద వ్యవసాయం కదా కదా అది యాక్చువల్గా పోడది సో ఎక్కడైతే వదిలేదో మళ్ళీ అక్కడికి వస్తాయి ఎందుకంటే ఈ లోపల చెట్లు పెరుగుతాయి ఇది వాళ్ళ దృష్టి దీని మీద ప్రోసం కాన్సి ఉన్నాయి చర్చిలో అయితే ఈ లోపల ఏం చేశారంటే గవర్నమెంట్ ఫారెస్ట్ యాక్ట్ వచ్చింది కదా ఆ ఫారెస్ట్ యాక్ట్లో వీళ్ళు ఏం చేసిన ప్రతి కుటుంబానికి నాయన మీకు ఇదిగో మీ కుటుంబం ఎంతమంది కానీ నీకు ఈ నెరాల ఈ నెరాల భూమి అని ఒక్కో ఫ్యామిలీకి వీళ్ళకి ఈ నెకరాల భూమి కేటాయించారు అడవులు అంటే ఇక్కడ ఏం జరిగిందనమాట ఒక ఆదివాసిని మనం ఒక ఒక ఫ్రీగా అడవిలో బంధు మాములు ఎలా పడితే అలా ఉండేవాడిని ఒక సన్నకారు రైతుగా మార్చాం మనం వాడు ఏదో ఇంత ల్యాండ్ లో వీళ్ళు ఇచ్చిన మళ్ళీ వీళ్ళే గింజలు అవి ఇస్తారు కదా అక్కడ దొరికేవి కాదు ఇక్కడ వచ్చినటువంటి వంగడాలు అక్కడ ఇస్తారు ధాన్యం పాడు పచ్చి బదులు ఇక్కడ ఇక్కడ రైతులు ఎలా మోసం చేస్తారో వ్యాపారాలు అవే గింజలు వాడికి ఇస్తారు అక్కడికి మళ్ళీ పురుగు పొట్ట జారేడం ఆ పెస్టిసైడ్స్ మళ్ళీ మామూలుగా పెస్టిసైడ్స్ స్ప్రెడ్ అవ్వడం ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి మొత్తానికి జరిగింది అంటే ట్రైబల్ ఇంటూ స్మాల్ ఫార్మర్ అంతేత వాటి జీవన విధానం కూడా దానికి సంబంధించి మారిపోతుంది ఈ అనర్థాలన్నీ అడవిలో కూడా వెబ్ ఇదివరకు మన రైతులు ఎలా ఉండేవాళ్ళు మరి వెబ్సైడ్స్ ఉండేవా మరి వారూడా లేవా అందరికి శీతాబాద్ ఏవీ పశువులు ఇవన్నీ సంబంధం అది నాగరికత తెచ్చిన మరొక పోహం అనమాట అంటే వాళ్ళ సహజమైనటువంటి జీవన విధానం మిలియు ఏదైతే ఉందో దాన్ని భ్రష్టుపట్టించకుండా ఇటువంటి సౌకర్యాలు కల్పించవచ్చు అందుకే ఐటీడీఏ వాళ్ళు కొన్ని రకాల వృక్ష జాతులు ఇచ్చేవాళ్ళు ఇవే పెంచండి మీకు లావాదాయ ఆరోగ్యము భోజనం అన్నీ ఉండేటువంటి ఫలవృష్ చేశాడు వాళ్ళు జరిగే కొన్ని ఫెయిల్ అయ్యాయి అనుకోండి తర్వాత అటెంప్ట్ జరుగుతుంది అది ఆదివాసులకి వాళ్ళ ప్రత్యేక జీవన విధానం ఉంది వాళ్ళు సీజనల్ మైనర్ ఫారెస్ట్ ప్రాడ్యూస్ మీద ఆయా కాలాల్లో వచ్చే రకరకాల పంటలు రకరకాల పళ్ళు వీటి మీద ఆధారపడి బతుకుతారండి చిన్న స్మాల్ గేమ్ ఉంటుంది ఆడ వేట చేసుకుంటారు ఆ శుభ్రంగా జీలుక్కలు తాగి ఏదో శుభ్రంగా సో వాళ్ళు డెవలప్ అవ్వడం లేదని నీకు బాధ అంటే ఏంటంటే ఏం డెవలప్ సినిమాలు చూడాలి డెలిం బ్యాంక్లు అవి వేసుకుని తిరిగితే యూఆర్ హ్యాపీ రా రోగాలు వచ్చి రొచ్చు పెట్టి గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లోకి వెళ్తే సంతోషం ఈ డెవలప్మెంట్ మోడల్ అనేది వాళ్ళు నెక్స్ట్తున్నాం అయితే వాళ్ళని అలాగే వదిలేయాలా ఇది ఇట్స్ ఎ ఫిలాసాఫిక్ క్వశ్చన్ చర్చ జరుగుతుంది ఎప్పటికీ అక్కడక్కడ జరుగుతుంది నేనేది వాళ్ళకి డెఫినెట్గా ఆధునికతగా మనకిచ్చినటువంటి కొన్ని ఫలాన్ని అంటే ముఖ్యంగా హెల్త్ అండి హెల్త్కి సంబంధించిన వాళ్ళకి అందించడం అవసరం తర్వాత ఎడ్యుకేషన్ ఎడ్యుకేషన్ కూడా వాళ్ళ మనం ఈ ఏ రైమ్స్ అన్నవి స్కూల్ రైమ్స్ అవి అవి నేర్తే వాళ్ళు చదువుకున్నట్ల కాదు వాడికి ఉండే బోర్డు వాళ్ళ చదువు వాళ్ళకు ఉంటుంది కదా అది భంగం కాకుండా వాళ్ళు మెల్లగా ఈ మనం ఏదైతే ఉపయోగకరంగా ఉంటుందో అటువంటి విద్యని వాళ్ళకి వాళ్ళ దాంతో కలుపుకుంటూ చెప్పుకోవాలి అది వాళ్ళ ఇంటలిజెన్స్ అని మన ఐక్యూతో పోల్చకూడదు ఒకసారి ఒక ఆయన గోచియో చిన్న తువాలో కట్టుకుని వెల్లంబలో కట్టుకున్న ఒక ఆదివాసీ ఫోటో వేశారు కత్రికలో ఆదివాసులు పేదరికల్ని మగ్గిపోతున్నారు వీళ్ళు ఒంటి మీద బట్టలేదని చెప్పి రాశారు నాకు ఆశ్చర్య అంటే ఐ వాజ్ సర్ప్రైజ్ ఇన్ఫ్యూరియేటెడ్ అట్ ఇది ఇడియస్ టీషర్ట్ వేసుకుని అడవికి వెళ్తాడా వాడు అలా ఉంటాడా వాడు గోచే పెట్టుకుంటాడు తొవ్వలేదు తింటుంటాడు ఒంటి మీద అనాక్షితంగా ఉండాలి వాడికి లేకపోతే కష్టం అక్కడ ఉండే క్లైమేట్ కి శరీరం అలవాటు పడుతుంది నీ ఎంత ఎంతసేపటికి నీ ఆలోచన విధానం ఏదో ఉంటుంది నీ పేదరికం ఏదైతే అది వాడికి అండగట్టడం వాళ్ళ జీవన విధానంలో హోర్డింగ్ ఉండదు వాళ్ళకి మాంసం కావచ్చు తేనె కావచ్చు అది దాచేసుకుని ఉంచుకోవాలి అనే బాధ లేదు వాళ్ళకి తెలుసు దాచుకోవాల్సినవి అది దాచుకుంటు దానికి పద్ధతులు ఉన్నాయి వాళ్ళకి వాళ్ళకి నీలా బతకడం లేదని నీకు బాధ వాళ్ళు దాచుకోరు వేదెవరో బుద్ధి లేదు ఎంత డబ్బులు ఇచ్చినా కసు అసలు వాళ్ళకి డబ్బులే అవసరం లేదా బాబు అని అర్థం చేసుకోరు మనీ ఏకానం ఎందుకు వాళ్ళకి నువ్వు లేని వాడికి అన్నీ అలవాటు చేస్తున్నాం పోయి అలవాటు చేసేటప్పుడు ఎట్లా ఎంతో సానుభూతితో వాళ్ళ జీవన విధానాన్ని అర్థం చేసుకుంటూ వాళ్ళ కొన్ని కొన్ని సౌకర్యాలు కల్పించాలి అది చాలా డెలికేట్ థింగ్ అండి అది అది తెలియకుండా మనం ఏది మనం ఎలా బతుకుతున్నా వాడు కూడా అలాగే బతికితే అప్పటికి వాళ్ళు ఇంకొక మాట మాడుతుంటారు అది చాలా చికాక్గా ఉంటుంది మెయిన్ స్ట్రీమ్లో కలవడం ఉంటారు ప్రధాన జీవోత్సవం కలిసి ఏమిటి వాడికి వచ్చేది చేత ఇది మొందరపడి మనం వాళ్ళ అభివృద్ధి కానీ వాళ్ళ జీవన విధానాన్ని వా ఇవన్నీ వాళ్ళ నెత్తి మీద రుద్దకూడదు చాలా ఆలోచించాల్సినటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళ సంస్కృతి వేరు వాళ్ళ వాళ్ళ ప్రాపంచ దృక్పథం వేరు ఈ ఫండమెంటల్ అండర్స్టాండింగ్ మనకు ఉండాలి ఎప్పుడే చాలా బాగా చెడగొట్టారు అందులో అనుమానం